0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Erst vor kurzem habe ich in der Bahn ein Tattoo gesehen. Auf einem Unterarm stand Carpe Diem. Nutze den Tag. Tausendmal gelesen, wenn ich ehrlich bin. Wer fühlt das noch, habe ich gedacht. Und dann gibt es ja doch diese Tage, wo so ein Motivationsspruch so richtig reinkickt, wo wir anfangen zu träumen, aus bitteren Zitronen heute mal doch süße Limo machen. Alles möglich, oder? Asim sieht das wesentlich pragmatischer.
1: Weil das Leben ist immer unfair zu uns. Wenn du etwas fällst das Leben sagt, nee. Das Richtige ist, dass, wenn man ein Ziel hat und dann dein Ziel nicht vergisst. Ne? und nicht, wie heißt das, Ablenkt, hier und da guckt zum Beispiel. Einfach auf seinem Ziel fokussieren und dann weitergehen. So schafft man das.
0: Lara Lorenz, du hast Asim getroffen. Schieß mal los, lass ihn uns
2: kennenlernen. Also, Asim ist Künstler. Mhm. Er macht vor allem so Graffitis und Illustrationen. 2014 lebt er in Kabul in Afghanistan und da ist er auch recht bekannt für seine Kunst. Okay. Vor allem für so ein Projekt, das heißt Street Angels. Und da hat er Straßenkindern dabei geholfen, ihren Alltag zu fotografieren. Und diese Bilder wurden dann ausgestellt.
0: Klingt herausfordernd, um Straßenkindern das Fotografieren beibringen, aber auch nach einem ganz starken Projekt
2: ja, das haben ziemlich viele Leute so gesehen. Dieses Projekt war ziemlich erfolgreich. Es mhm. gab auch viel Medienberichterstattung, auch international. Und das hat dann dazu geführt, dass Asim im September 2014 nach Berlin eingeladen wird. Da ist er ja Mitte 20.
1: Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich hatte so ein Gefühl, dass ich von vor der 6 Espresso hatte und dann mein Herz war like, Bum, 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 ne?
2: Azim steht da auf einer Bühne. Er hat so ein schickes Hemd an und seine dunklen Haare sind so ein bisschen zurückgegeht. Er hält einen TED-Talk. Hinter ihm werden so ein paar von seinen Bildern eingeblendet. Er setzt sich dafür Frauenrechte ein und kritisiert die Taliban. Er erzählt dann auch von Street Angels und davon, dass er mit seiner Kunst denen eine Stimme geben will, die viel zu oft nicht gehört werden.
1: Deep down despite all differences. People have the same right to live, to laugh, to dream and to hope. Because we are all human and we are all equal. Thank you so much.
2: Gut, da wird richtig geklatscht. Der Vortrag lief also gut. Ja, dieser Vortrag war ein kompletter Erfolg für Asim. Mhm. Er hat danach noch so ein paar Tage in Berlin. Er kennt da auch ein paar Leute über seine ganzen Kunstconnections. Und die zeigen ihm die Stadt. Und Asim hat so ein paar richtig gute Tage. An seinem letzten Tag in Berlin geht Asim mit einem Freund spazieren. Am Abend ist sein Rückflug. Es ist so ein Mittag im September und schon viel kälter, als Asim das aus Kabul gewöhnt ist. Er hat auch nur seine Sommersachen dabei und friert so ein bisschen. Und dann klingelt Asims Handy. Es ist seine Frau, Frosan.
1: Wir haben versucht, zwei- oder dreimal am Tag zu telefonieren.
2: Sie weint und sie sagt:
1: Asim, ist was Schlechtes passiert?
2: Und dann sagt sie: Die Taliban sind hier eingebrochen.
1: Sie haben versucht, meinen mein Papa und meine Mama zu schlagen.
2: Dazu muss man wissen, Asim, seine Frau und ihre beiden Kinder wohnen zusammen mit Asims Eltern und Geschwistern in einem Haus. Die Familie hat das nach dem Bürgerkrieg selber wieder aufgebaut. Und jetzt haben die Taliban diese Adresse herausgefunden.
1: Und dann mein Papa versucht zum Beispiel einfach zu kämpfen, meine Frau und meine Geschwistern damals und äh, meine Mama zu schützen. Und dann auf einmal, sie haben meinen Vater geschossen.
2: Azim spürt, wie etwas in ihm kaputt geht. Frosan weint, als sie sagt, dein Vater wurde schwer verletzt. Er ist gestorben, bevor er im Krankenhaus angekommen ist. Azim ist in Schockstarre. Und dann kann er nur noch denken,
1: Azim, es war dein Schuld, ne? Die wollten mich einfach zurück, nach Afghanistan zu gehen. Sie wollten gar nichts machen eigentlich zu meiner Familie. Sie wollten mich.
0: Das ist natürlich eine ganz schön schwere Last, die Asim da zu tragen hat, gerade.
2: Ja, ich glaube, das ist so die schlimmste, schlimmste Situation. Mhm. Und ich habe auch beim Interview gemerkt, dass Asim das immer noch richtig, richtig schwer fällt, darüber zu sprechen. Und ich meine das ist jetzt acht Jahre her, aber mhm. ich hatte das Gefühl, er wollte gar nicht aussprechen, dass sein Papa da gestorben ist. Das ist ja auch
0: so eine absurde Situation. Asim ist hilflos im Ausland, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt eigentlich nur eins will, zurück zu seiner Familie ganz schnell.
2: Ja genau, er sagt auch, er will eigentlich nur seine Mama umarmen und mhm. eigentlich geht ja am Abend auch sein Rückflug. Aber das Problem ist, wenn er jetzt nach Afghanistan zurückgeht, dann ist er halt auch in Lebensgefahr. Weil anscheinend suchen ihn ja die Taliban. Wegen seiner Arbeit. Genau. Mhm. Also die haben ihn auch schon vor seiner Reise nach Berlin bedroht, weil er sie ziemlich offen kritisiert und halt nicht so lebt, wie sie das gerne hätten. Ja. Also sie haben zum Beispiel auch diese Galerie angegriffen, wo die Fotos von den Straßenkindern ausgestellt wurden, weil sie gesagt haben, Asim würde die Kinder vom Islam wegführen. Mhm. Dabei ist Asim selber muslimisch, er glaubt auch an Gott, er spricht auch mit Gott, aber er betet und fastet zum Beispiel nicht so, wie sie das gerne hätten. Das heißt, Asim kann gar nicht zurück. Also es wäre halt echt gefährlich. Und er telefoniert dann auch total viel mit seiner Mama und seiner Frau und die sagen beide, bitte komm nicht zurück, wir haben so Angst um dich. Ja. Bitte bleib einfach, wo du bist.
1: Ich hätte nur eine Rucksack, Kleidung und mein Laptop. Nicht mehr.
2: Er spricht dann mit diesem Freund, mit dem er da gerade unterwegs ist.
1: Ich sagte, was passiert, wenn ich hier bleibe? Was passiert zu meiner Familie? Was passiert zu meiner Persönlichkeit? Er meinte, was passiert, wenn du da gehst und dann du bist tot?
2: 2014 herrscht in Afghanistan seit über 30 Jahren Krieg. Erst die Invasion der Sowjetunion, dann ein Bürgerkrieg und seit den 90ern sind die Taliban da.
1: Beschwerden über Korruption, über Taliban, Gewalt.
2: Die Taliban kämpfen gegen die Regierungstruppen und seit 2001 auch gegen die USA. Die sind nach 9-11 ziemlich präsent in Afghanistan. Asim arbeitet auch als Informatiker in einem US-Camp.
1: Wir hatten keine finanzielle Probleme, nee? 4.000, 5.000 Dollar im Monat, netto.
2: Nachmittags ist er oft mit Freunden im Café und macht Pläne fürs Wochenende.
1: Okay, was sollen wir machen? Hiking zu gehen in kleine Berge? Oder sollen wir ein Graffiti machen oder eine Ausstellung im Kleinen?
2: Klar, manchmal merkt man auch, dass sich dieses Land gerade im Krieg befindet.
1: Es gab manchmal Bombexplosionen. Das habe ich fünfmal, sechsmal selber erfahren, habe ich mit meinen Augen gesehen.
2: Durch die letzten paar Kunstprojekte haben die Taliban Asim und seine Freunde mehr auf dem Schirm. Sie sind zum Beispiel mal bei seiner Arbeit aufgetaucht. Aber davon lässt sich Asim nicht einschüchtern und auch seine Familie unterstützt
1: ihn. Mein Papa und meine Mama, Geschwistern und meine Frau zum Beispiel, mein Sohn, die waren mein erster, erster Fan. Mein Vater sagte immer: Hey, mein Sohn, wenn du hier arbeitest, pass auf. Aber er meinte: Mach weiter. Wenn du das nicht machst, wer soll? Ne? Wer macht das?
2: Azim und Frosan haben geheiratet, als sie Anfang 20 waren.
1: Wir sind sehr, wie heißt das, tief miteinander verbunden. Nicht nur als Ehepaar, aber Freundin.
2: Jeden Tag frühstücken sie gemeinsam.
1: Ich liebe Spiegeleier morgens mit frischen Brötchen und sowas.
2: Marva, ihre Tochter, ist dann noch ganz klein, gerade drei Monate alt. Sein Sohn Bilal ist 3 und er zieht gerne Asims viel zu große Pullis an und liebt Schokolade.
1: Wenn ich keine Schokolade hatte damals, dann ich durfte nicht rein. Kannst du bitte einfach wieder zu Laden gehen und dann eine Schokolade kaufen?
2: Asim <lacht> hat so viel in Kabul. Er hat seinen Job, seine Kunst, seine ganzen Netzwerke und vor allem seine Familie.
1: Ich hatte mehrere Gründe hinzugehen wieder, ne? aber eine sehr sehr und richtiger richtige Grund, vor mich hier zu bleiben, war mein Kinder. Und ihre Zukunft. Die beiden. Und dann meine Frau.
2: Und deshalb bleibt Asim in Deutschland. Er stellt einen Asylantrag beim BAMF, dem Bundesministerium für Migration. Und er denkt,
1: okay, es geht schnell, es geht schnell jetzt, du bist in Gefahr, du hast deinen Papa verloren, du hast Beweise, du hast das, du hast das, aber
2: nein. Azim bekommt nicht mal diesen ersten Termin beim BAMF. Nach ein paar Wochen in verschiedenen geflüchteten Unterkünften wird er in die Nähe von Hamburg geschickt. In der Unterkunft da hat er wenigstens sein eigenes Zimmer mit Bad und Küche. Aber das Wichtigste fehlt einfach.
1: Jeden Tag mit deiner Familie zum Frühstücken und dann hier, als du wach bist, du hast niemanden, du bist alleine. Und es tut weh. Es tut wirklich weh.
2: Es dauert ein Jahr. Asim ist 26, als er und sein Anwalt einen ersten Termin beim BAMF bekommen. Und das ist zu dem Zeitpunkt schon so ein mittelgroßes Wunder. 2015 warten viele Menschen aus Afghanistan zwei bis drei Jahre auf diesen Termin. Beim BAMF beantwortet Asim dann acht Stunden lang Fragen. Und dann passiert nichts. Keine Entscheidung über Asims Asylantrag.
1: Ich sagte Asim, wenn es so weitergeht, dann bist du verrückt. Landest du irgendwo in einem Krankenhaus, ne?
2: Er fängt also an, seinem Alltag mehr Struktur zu geben. Manchmal geht er in Schulen und erzählt da auf Englisch von Afghanistan. Und dann ist er wenigstens einen Tag lang beschäftigt. Es ist morgens, als Asims Handy klingelt. Seine Familie ruft an.
1: Hey, wie geht's euch? Eine Stunde telefonieren? Manchmal weniger, weil es ein bisschen viel zu teuer war damals.
2: Mava ist da eineinhalb. Als er siebt, sie das letzte Mal im Arm hatte, war sie drei Monate. Bilal ist vier und fragt...
1: Ja, Papa, wann treffen wir uns? Vielleicht in einem Monat. Hey, gehst du zur Schule? Ja, ich habe dir ein Bett gekauft. Ich habe dir ein Aquarium gekauft, ein Fahrrad, die sind unterwegs... Ich spare alles hier, wenn du hier kommst, dann gebe ich dir alles auf einmal, obwohl ich hätte gar nichts.
2: Asim hat keinen Platz für diese Sachen und vor allem kein Geld. Er bekommt so 350 Euro vom Staat und so viel hat er in Kabul halt in der Woche ausgegeben. Er ist daran gewöhnt, sich einfach neue Klamotten kaufen zu können oder dass der Kühlschrank einfach immer voll ist. Jetzt hat er 50 Euro pro Woche und plant jede Ausgabe in einem Notizbuch. Und statt Bilal ein Fahrrad zu kaufen, schickt er ihm Fotos von Fahrrädern, die er von Google hat.
1: Nur meinen Sohn einfach zum Inspirieren in die Schule zu gehen und dann einfach so ein Gefühl zu geben, dass sein Papa an, an er denkt und nicht vergisst und dass er da ist. Ne?
2: Azim hasst es, morgens aufzuwachen und allein zu sein. Frühstück ist besonders schlimm, deshalb schläft er nach dem Telefonat einfach weiter. Mittags steht er dann auf in seinem kleinen Zimmer mit den Kinderfotos an der Wand.
1: Ich habe mit meiner Frau telefoniert, hey, ich will zum Beispiel heute Reis kochen, unsere Reis ne, und unsere Gerichte ne, afghanische Essen und kannst du mir helfen? Und dann sie meinte, mach das, mach das.
2: Asim kann nämlich nicht kochen, er musste das bisher einfach nicht machen. Jetzt zeigt Frosan ihm, wie er den Reis kochen soll und welche Gewürze er braucht. Nach dem Essen geht Asim dann zum Briefkasten. Vielleicht ist der Brief vom BAMF ja heute endlich da.
1: Werbung von Kaufland oder Rewe, aber kein Brief. Das Ding ist dass Deine Persönlichkeit oder meine Persönlichkeit sollte nicht abhängig von einem Papier sein.
2: Asim ist unruhig, der Tag ist noch so lang. Er könnte natürlich ein bisschen Deutsch lernen, aber eigentlich wollte er einen richtigen Deutschkurs machen. Ohne Aufenthaltstitel darf er das aber nicht.
1: Meine Freundin, die paar, die ich kenne, sie haben ein paar Bücher geschenkt. Englisch und Deutsch und Deutsch-Englisch sowas.
2: Aber jetzt gerade fühlt er das nicht. Stattdessen holt er siem seine Sprühdosen raus. Wenigstens Kunst geht noch. Er hatte sich einen Job als Informatiker gesucht, aber dann hat das Amt ihm erklärt, dass er nicht arbeiten darf und dass außerdem seine ganzen Qualifikationen in Deutschland eh nicht anerkannt werden. Asim sprüht ein neues Graffiti auf ein Blatt Papier und denkt an seine Frau. Manchmal, wenn die beiden nachts richtig verzweifelt sind, telefonieren sie nochmal.
1: Wir haben zusammen geweint. Wenn du jemanden sehr liebst, ne, wir sagen hey, bist du verrückt, warum weinst du und so, weißt ne, es wird schon, ne, es wird alles gut. Oder wenn ich hier weine, dann sie meint, hey, bist du verrückt, warum weinst du, es wird schon, ne? Wir sind voreinander da. So
0: stark und auch so traurig, dass die beiden füreinander, sage ich mal, noch so diesen Impuls waren zu sagen, es wird alles gut. Das ist ja ein kompletter Wandel, eine ganz andere Lebensrealität. Für Asim heißt das jetzt warten. Abwarten, geduldig sein, dass die deutschen Behörden sich melden.
2: Ja, genau. Also Asim übt sich auch in Geduld, weil man weiß ja auch nicht, wann die sich melden. Also es ist wirklich so ein mhm. Warten ohne Ende in Sicht. Und er gibt sich da ganz viel Mühe, aber es gibt auch so Momente, wo er das einfach nicht aushält. Na klar. Und er überlegt dann auch tatsächlich, sich selber nach Afghanistan abzuschieben und dann mit seiner Familie wieder zurück nach Deutschland zu flüchten, weil er schon weiß, er kann da eigentlich nicht bleiben. Okay. Aber er weiß halt auch, wie gefährlich das wäre, mit seiner Familie und mit den Kindern so eine Flucht zu machen.
1: Mhm. Was passiert, wenn du nach Türkei gehst und dann inzwischen Türkei und Griechenland, du verlierst deinen Sohn oder deine Frau oder alle zusammen?
2: Und deshalb wartet er sieben. Wie lange wartet er? Nochmal so ein Jahr. Das dauert auch alles so lange, weil damals die Politik und dadurch eben auch das BAMF die ganze Zeit gucken, wie entwickelt sich die Lage in Afghanistan? Okay. Können wir Geflüchtete nicht doch nochmal zurückschicken? Und so Ende 2016 wird in Deutschland echt richtig viel darüber diskutiert, ob Afghanistan oder zumindest Teile des Landes nicht doch als sicheres Herkunftsland eingestuft werden sollen. Also er wartet jetzt schon seit
0: fast zwei Jahren und diese ganze Situation hilft wahrscheinlich nicht, dass es bei ihm ein bisschen schneller vorangeht, das Verfahren.
2: Nee, genau. Aber Asim kann dann diese nervig lange Wartezeit so ein bisschen für sich nutzen. Sein mhm. Anwalt schlägt dann nämlich vor, dass sie vor Gericht gehen und klagen, dass das BAMF zu lange für die Entscheidung braucht und dass das jetzt sofort entscheiden muss, ob Asims Asylantrag angenommen wird oder eben nicht. Mhm. Aber das Ding ist, wenn die sagen, nee, wird nicht angenommen, dann wird Asim wahrscheinlich abgeschoben.
1: Und dann meine Anwalt meinte, Asim, es ist eine sehr, sehr große Risiko. Willst du das eingehen? Ich sagte Gericht oder Frau Angler Merkel. Wir gehen. Ich habe keine Angst.
2: Es ist ein kalter Novembermorgen 2016. Asim ist 27, als er im Gerichtssaal sitzt. Er trägt ein Hemd und darüber so einen Pulli. Er hat Parfüm aufgelegt und ordentlich frisierte Haare. Er fühlt sich eigentlich sehr angemessen gekleidet.
1: Aber als wir im Gericht waren, meine Anwalt mit einer, dieser schwarzen Kleidung und grobe heißt das, ne? Und dann er war, ihm, wenn die Richterin kommt, musst du aufstehen. Weil es ist eine sehr offizielles Gericht, weil ich sagte, ach du Scheiße, wo sind wir?
2: Die Richterin ist dann gar nicht so steif, wie das alles klingt. Die Dolmetscherin steht noch im Stau und deswegen machen sie so ein bisschen Smalltalk.
1: Die Richterin war sehr professionell. Sie hat mich irgendwann googelt und dann äh, so viele Sachen ausgedruckt und dann ihr Tisch war voll mit Interviews, Papier und so in Bilder von mir. Ne?
2: Als die Dolmetscherin dann da ist, eröffnet die Richterin offiziell den Termin. Für Asim geht es ab da ziemlich schnell.
1: Sie meinte, Asim, ich habe eine Frage. Kannst du das beantworten? Habe ich beantwortet. Asim, ich habe nächste Frage. Kannst du das beantworten? Habe ich beantwortet. Sie meint, ich habe keine Frage mehr. Auf einmal, ne?
2: Asim kann es nicht fassen. Das war's. Er weiß noch, dass die Richterin ihn dann zu sich nach vorne holt. Und er erinnert sich daran, wie sie sagt, Sie dürfen hier bleiben. Sie dürfen Ihre Familie nachholen.
1: Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Nicht, dass du tanzt zum Beispiel und dann du sagst, was machst du? Ist das ein Nein?
2: Also schaut Asim zur Dolmetscherin rüber und die sagt:
1: Sie nennt mich Bruder. Hey Bruder, du darfst hier bleiben und ich bin sehr glücklich für dich. Und dann habe ich Danke gesagt und dann auch reagiert.
0: Was für ein Moment! Was für ein Moment nach so langer Zeit! Oh, es gibt auch einen Teil mir der so denkt, vielleicht ist es auch ein bisschen zu gut? Gibt es da einen Haken?
2: Ähm, nee, also einen Haken gibt es nicht so richtig. Ich würde eher sagen, es war einfach ein großes Risiko, was die eingegangen sind. Mhm. Also Asim und auch sein Anwalt, die waren da echt mutig, weil dieser Prozess hätte anders ausgehen können. Also es war echt Top oder Flop, mhm. große Entscheidung. Man muss dazu aber sagen, wahrscheinlich warum Asims Anwalt das überhaupt vorgeschlagen hat und warum sie dieses Risiko überhaupt eingegangen sind, also Asim ist in einer verhältnismäßig guten Ausgangslage, also gut für dieses ganze blöde Asylverfahren, Aha. weil er ist offiziell mit einem Visum und mit einem Reisepass nach Deutschland eingereist. Er spricht Englisch und er kann als Künstler auch beweisen, dass er wirklich von den Taliban bedroht wird. Es ist ein Wunder hochgepokert und sie haben es geschafft. Aber dann kann er seine Familie nachholen. Ja, genau. Das läuft dann alles an. Und parallel darf Asim auch endlich einen richtigen Deutschkurs machen.
1: Deswegen habe ich b 1 prüfungen gemacht. Obwohl ich zu Hause gelernt bestanden, Politik bestanden, danach mit B2 angefangen, richtig mit Deutschkurs.
2: Dieser Deutschkurs ist jeden Tag in einem Bürogebäude in Hamburg, zweiter Flur, rechte Tür. An einem Vormittag 2017 geht es da gerade um akkusativ und dativ, als Asim auf sein Handy schaut. Er hat eine Notification von Facebook. Da gibt es so eine Gruppe, in der werden Nachrichten über Explosionen, Straßensperrungen und Anschläge in Kabul gesammelt. Und sein Handy sagt, jetzt gerade gab es eine Explosion.
1: Habe ich geguckt? Oh, Kabul Flughafen. Denn ich war raus von der Klasse. Ich sagte, was, Kabul Flughafen? Wir wohnen da.
2: Da steht dieses Haus, in dem seine gesamte Familie wohnt. Asims Herz fühlt sich an, es wird es gleich stehen bleiben.
1: Ich versuche, dich sofort meine Frau anzurufen.
2: Aber der Anruf geht nicht durch. Viele Bomben werden per Fernzündung über Handys ausgelöst. Und deswegen wird nach einem Anschlag auf das Netz abgeschaltet. Azim weiß das, aber er ruft trotzdem immer wieder an.
1: Und dann ging meine Frau ran auf einmal. Sie weint und dann, was passiert? denn Sie meinte, hier inzwischen die Schule und unser Haus. Da war ein sehr, sehr großes Haus. Die Taliban haben dieses Haus gemietet vor sechs Monaten. Und dann inzwischen, sechs Monate, sie haben versucht, die ganze Waffen und Bomben und sowas einfach reinzubringen mit ihrem Auto. Und nach sechs Monaten, sie haben entschieden, kabul Flughafen zum zu bombardieren.
2: Hosan sagt auch, ich bin mit deiner Mama und Mava zu Hause, aber Bilal und deine Schwester, die sind noch in der Schule und wir wissen nicht, wie es ihnen geht.
1: Ich sagte, was macht ihr? Und dann jetzt und dann wir gehen zu unserem Onkel, weil er hat einen Keller. Wir hatten keinen Keller.
2: Sie legen dann auf und Asim steht da. Ganz alleine in diesem Bürogebäude in Hamburg.
1: Du bist hier und dann, deine Familie ist in Gefahr. Du kannst nicht machen. Ich weine in Kiwig. Ich kann fliegen, aber ich darf nicht. Ne?
2: Asim geht nach Hause. Er wartet, er telefoniert mit seiner Familie und nach einigen Stunden kommt endlich die Nachricht. Allen geht es gut. Sein Sohn und seine Schwester sind wieder zu Hause. Asim hat da konstant Angst, dass seiner Familie was passieren könnte. Ab 2017 wird die Situation in Afghanistan auch einfach immer schwieriger. Bei den Gefechten wurden in den vergangenen Tagen hunderte Menschen getötet oder verletzt. Die Zweifel an der Sicherheitslage wurden zuletzt auch dadurch geschürt, dass die Taliban andernorts einen Militärstützpunkt überrannten. Bei einem Anschlag im Mai 2017 wird das Gebäude der Deutschen Botschaft beschädigt und die Botschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Erst Monate später gibt es neue Regelungen für den Familiennachzug. Asims Frau soll jetzt mit den Kindern zu einer deutschen Botschaft in Indien gehen und dort die Visa für Deutschland beantragen.
1: Ich musste Geld besorgen, die ganzen Flugzeuge besorgen, Hotelzimmer besorgen, Geld ausleihen, da ich keinen Job hatte hier.
2: Bei ihrem ersten Besuch laufen die Visa für Indien ab und die Familie muss ausreisen, bevor ihnen die Visa für Deutschland ausgestellt werden. Aber beim zweiten Versuch funktioniert es. Eineinhalb Jahre ist es her, dass Asim im Gericht gesagt bekommen hat, dass er seine Familie nachholen darf. Im März 2018 sitzen Frosan, Bilal und Marwa in einem Flugzeug nach Frankfurt. Asim ist mit zwei Freunden von Hamburg nach Frankfurt gefahren. Er hat inzwischen eine Brille und die Haare an seiner Schläfe sind grau geworden. Dabei ist er erst Ende 20. Er trägt einen grauen Wintermantel, weil es richtig kalt ist.
1: Ich habe ein Bild gemacht von meiner Hand und ich habe auf meinen Social Media gepostet, die sagte, kaltes Hand, aber mit warmes Herz fahre ich zu euch.
2: Asim hat seine Familie fast vier Jahre nicht gesehen. Er ist unfassbar aufgeregt. Er steht da mit seinen Freunden in der Ankunftshalle vom Flughafen und hat einen Strauß Rosen in der Hand.
1: Hier, mein Nacken tut weh und ich war wie ist das, so aufgeregt, dass ich meine Familie nach so vielen Jahren treffen konnte. Ne?
2: Und Asim reckt seinen Kopf und er hält Ausschau nach dem roten Koffer, den seine Familie dabei hat.
1: Jedes Mal eine kleine Enttäuschung. Da sind sie, jemand mit einem roten wie das? Reisekoffer. Nee.
2: Aber dann sieht Asim seinen Sohn.
1: Er war der Erste, weil er guckt hier und da... Und dann ich habe ihn angerufen, hey komm hier.
2: Asim umarmt Bilal ganz fest. Seine Tochter steht so ein bisschen schüchtern daneben mit ihrem roten Kuscheltierrucksack, aber sie lässt sich dann auch von Asim umarmen. Und da ist Rosan mit diesen zwei riesigen Koffern.
1: Sie war dünn, ein bisschen schwach. Sie war glücklich, aber nicht so stark. Ich denke, es war eine, ein Geschenk zu, zu sehen und umarmen. Und ich sage immer, zum Riechen, <lacht> seinen Sohn zu essen, zum Armen und dann zum Kosten. Ne? Und deine Frau, nach so vielen Jahren kämpfen, du hast deine Ergebnisse.
0: Ja, Mann, nach so vielen Jahren kämpfen, so viele Jahre. Es muss sich ganz unwirklich anfühlen, dann wirklich die Liebsten so im Arm zu haben. Wie verbringen Sie dann die ersten Momente, die ersten Tage?
2: Also, Asim und Frosan schlafen ganz wenig, weil sie das Gefühl haben, die ganze Zeit nachholen zu müssen. Mhm. Und sie sind draußen unterwegs, sie versuchen einfach, die Zeit zusammen zu nutzen. Mhm.
1: Und ich vergesse auch nicht, dass mein Sohn hat mir gefragt: Papa, gibt es Explosionen hier? Ja. Das war die erste Frage, dass er mir gefragt hast.
2: Asim also ist dann sehr froh, dass er Abilai sagen kann, dass es in Hamburg eben keine Explosionen gibt und keinen Krieg. Und das bestärkt ihn auch in dieser ganzen Entscheidung.
1: Es hat sich gelohnt, nee, dass ich <lacht> sowas gemacht habe. Jetzt die beiden können eine bessere Zukunft haben. Meine Tochter und mein Sohn und meine Frau auch kann sagen, ja, wir haben ein besseres Leben weil unsere Vater hat etwas gemacht.
2: Asim hat auch eine Wohnung für die Familie organisiert und er hat diese ganzen Sachen besorgt, von denen der Bilal immer erzählt hat. Also ein Bett und ein Fahrrad und auch ein Aquarium, okay. weil Bilal Fische so gerne mag. Aber Asim merkt da schon auch noch mal, wie viel er in den letzten vier Jahren einfach verpasst hat.
1: Ich war nicht da mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Wer bezahlt das? Wir rechnen das mit Geld, weil das Geld spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ne? Wer bezahlt das? Niemand, ne? weil es ist vergangen. Du kannst das auch diese Zeit nicht zurückbringen. Ne?
0: Wie ist denn das eigentlich mit Marva, also der Tochter? Die war doch noch ein Baby, als sie ihren Papa das
2: letzte Mal gesehen hat. Die braucht auch so einen Moment, um sich daran zu gewöhnen.
1: Meine Tochter war, wie ja, die Arme, <lacht> auch schockiert, ne? Sie war ein bisschen auch wesentlich schüchtern, zu mir zu kommen.
2: Aber inzwischen sind die beiden so ein richtig eingespieltes Team. Sie haben zum Beispiel den Deal, dass sie mir immer die Haare bürstet.
1: Und dann sie kommt zu mir jeden Tag, jeden Morgen mit die Haare Und dann, Papa, kannst du das bürsten?
0: Als Familie haben sie sich also wirklich eingegrooft. Generell ist das ja überhaupt keine leichte Situation. Es ist ein kompletter Neuanfang in einem fremden Land.
2: Ja, voll. Also es gibt auch total viele Momente, die eben nicht nur schön und einfach sind. Bilal wird zum Beispiel auf seiner ersten Schule gemobbt und muss die Schule dann wechseln. Mhm. Azims Ausbildung und Arbeitserfahrung werden weiterhin nicht anerkannt. Er macht dann eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Das dauert auch eine Weile. Aber so insgesamt geht es denen schon allen ganz gut. Also Mawa und Bilal haben total schnell Deutsch gelernt. Die haben auch ganz viele Freunde hier gefunden. Sie gehen in die dritte und die fünfte Klasse jetzt und beide spielen auch Fußball im Verein. Und auch Frosan lernt so langsam Deutsch und macht ein Praktikum im Kindergarten und kommt auch immer mehr an.
0: Jetzt hat sich ja viel geändert nochmal in den letzten Jahren, 2021 im Sommer. Da ist die Situation in Afghanistan deutlich schlechter geworden. Die ausländischen Truppen haben sich zurückgezogen. Die Taliban sind wieder an der Macht. Was macht das mit Asim?
2: Er ist vor allem richtig froh, dass er und Frosan und die Kinder da raus sind. Mhm.
1: Und ich sage immer zu meinen Kindern, dass wir sehr dankbar sein muss jedes Mal, wenn wir beten, dass Gott sei Dank wir sind hier und dann wir sind sicher und dann was wir hier vor Essen haben, Freiheit haben. Hier gibt es keinen Krieg.
2: Aber Asim hat natürlich immer noch Menschen in Afghanistan, um die er sich Sorgen macht. Allen voran seine Geschwister und seine Mama. Und er würde die total gerne nach Deutschland in Sicherheit holen. Aber bisher hat das nicht funktioniert. Und auch so das Land Afghanistan an sich ist also ihm jetzt ja nicht plötzlich egal, nur weil er da nicht mehr wohnt. Also er würde da total gerne wieder hin zurückgehen, wenn es halt sicher genug ist.
1: Ich liebe Deutschland, mein Kinder auch. Wir versuchen Deutschland als unsere zweite Heimat zu nennen. Bis jetzt haben wir das geschafft. Und Afghanistan ist auch unsere Heimat. ne? So die beide Geschichte zum Kennen zu lernen, ist es gut.
0: Viele von uns können sich das ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das letztendlich für Asim und seine Familie wirklich bedeutet, immer kämpfen zu müssen. Und auch in der zweiten Heimat in Deutschland geht ja auch der Kampf irgendwie weiter, immer wieder neue Hürden nehmen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Lara Lorenz, danke, dass du uns die Geschichte von Asim erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Nilofa Elhami, Taina Grünzig, Julia Roche, Norman Wollmacher, Julian Speyer und Malte Wiegert. Wenn ihr Feedback für uns habt, wir lesen gern eure Mails. 100 .de. Was hat die Folge mit euch gemacht? Was für Geschichten würdet ihr hier mal gerne hören? Habt ihr vielleicht selbst ein Erlebnis, das ihr teilen wollt? Dann schreibt uns. Mein Name ist Charlene Rogay. Seid gut zu euch. Deutschland.nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Deine Podcasts.